0: Willkommen und hallo in der neuen Woche und zu einer brandneuen Podcast Folge Ausgabe 122 heute am Montag dem 26. Oktober. Ich bin John Segert, schön, dass ihr dabei seid. Ja, immer mehr Corona Hotspots, immer höhere Infektionszahlen und immer deutlichere Appelle aus der Politik. Die Lage sei sehr ernst, sagt heute Regierungssprecher Steffen Seibert und Bundeskanzlerin Merkel hat die für Freitag geplante Videoschalte mit den Ministerpräsidenten der Länder kurzerhand auf Mittwoch vorverlegt. In diesem Gespräch will sie Medienberichten zufolge einen Lockdown-Light durchsetzen. Was das genau bedeutet, das fassen wir euch ausführlich zusammen. Außerdem gucken wir auf die aktuellen Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz und ich spreche mit einem Wirtschaftsprofessor von der Uni Freiburg, der eine sehr interessante Studie veröffentlicht hat, in der er sagt, der Lockdown in Deutschland hat uns 2,3 Millionen Lebensjahre gekostet. Was er damit meint, was ein zweiter Lockdown demnach kosten würde und wieso er glaubt, dass wir die aktuell hohen Infektionszahlen mit links schaffen. Das erzählt er uns ebenfalls in dieser Ausgabe nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Die Lage ist ernst, sagt die Bundeskanzlerin und sie meint natürlich die aktuelle Corona-Entwicklung. Die Lage ist so ernst, dass sich Angela Merkel nicht wie erst geplant am Freitag, sondern schon übermorgen am Mittwoch wieder mit den Ministerpräsidenten zusammenschaltet, um zu beraten, wie kriegen wir die Lage in den Griff. Für Rheinland-Pfalz heißt das heute in Zahlen 540 Neuinfektionen. Insgesamt knacken wir damit die 17.000er-Marke. Aber noch immer liegen nur wenige Covid-Patienten im Krankenhaus, Gerade 54. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, was soll da am Mittwoch in der Kanzlerrunde rauskommen? Die Länder waren doch schon letztes Mal nicht auf einer Linie. Das stimmt,
1: aber da ging es ja noch unter anderem um das blöde Beherbergungsverbot, dass es verschärfte Maßnahmen braucht, das ist wohl allen klar und unter dem Eindruck der neuen Zahlen scheint es auf strengere Kontaktverbote hinauszulaufen. Die Bildkollegen wollen von einem Plan im Kanzleramt erfahren haben, einem Lockdown Light, wie sie schreiben. Schulen bleiben möglichst auf, Geschäfte mit Einschränkungen, Restaurants und Kneipen zu, Veranstaltungen verboten. Ziel? die Nachverfolgung von Kontakten aufrechtzuerhalten.
2: Tatsächlich auch unsere Gesundheitsämter, die sind wirklich ganz schön gefordert, wenn man nicht sogar sagen muss, an manchen Stellen auch überfordert. Und deshalb mhm. muss überlegt werden, was könnte eine Strategie sein, um Kontakte vielleicht doch wieder stärker einzuschränken.
1: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer heute, da geistert natürlich das Szenario von Weihnachten ohne Familienbesuche durch den Raum, Stand
0: heute nicht auszuschließen. Hm, Nochmal nach Rheinland-Pfalz, Olaf. Ist es denn vernünftig, wenn die Maßnahmen von einem Kreis zum anderen unterschiedlich sind? Ja, das gilt so lange
1: als vernünftig, wie sich die Zahlen doch noch unterscheiden. Gerade heute waren die Mitglieder des sogenannten Corona-Bündnisses Rheinland-Pfalz zusammengeschaltet. Landesregierungen, Verbände, Einrichtungen, die sagen, der Warn- und Aktionsplan funktioniert, dass es von Kommune zu Kommune anders ist. Das soll so sein.
3: Die Maßnahmen sind geschnitten auf die einzelne Gebietskörperschaft. Wir treffen auch dort für die Schulen unterschiedliche Lösungen. Und die sind eigentlich an das Infektionsgeschehen gebunden. Und ich glaube, wir können mit diesem System gut weitermachen, obwohl sie sich im Moment ja fast auf alle Gebietskörperschaften ausdehnen.
1: Burkhard Müller, Direktor des Landkreistages Rheinland-Pfalz, heißt in Kaiserslautern Maske in der Fußgängerzone, in Pirmasens gar nichts. Die einzige Kommune im Land, die noch nicht mal Stufe Gelb hat.
0: Ja, Noch gucken wir uns die Zahlen mal im Detail an mit RPA1-Reporter Felix Christmann. Felix, immer mehr Kreise und Städte springen auf Alarmstufe Rot. Welche Kommunen sind denn da übers Wochenende dazugekommen?
2: Ja, da ist fast einfacher zu sagen, dass nur noch zehn Kommunen im Land noch nicht über der kritischen Inzidenzmarke von 50 liegen. Dazu zählen die Städte Pirmasens, Neustadt und Zweibrücken, sowie die Kreise Bad Dürkheim, alzey worms Bad Kreuznach, Main-Koblenz, Landau, außerdem der Donnersbergkreis und der rhein lahn kreis Alle anderen Kommunen im Land sind auf der Corona-Warnkarte inzwischen rot eingefärbt. Was das nun für die einzelnen Kreise und Städte bedeutet, ist sehr unterschiedlich. Es ist ein regelrechter Flickenteppich an Maßnahmen in Rheinland-Pfalz, ob bei der bund länder am Mittwoch einheitlichere Maßnahmen beschlossen werden, bleibt abzuwarten.
0: Jetzt war heute erster Schultag nach den Herbstferien in Rheinland-Pfalz. Und viele Schüler und Lehrer sind sicher mit einem mulmigen Gefühl in die Schule gegangen. Die Zahlen steigen weiter und das hat auch Folgen für den Unterricht, ne?
2: Genau, in den Kommunen, in denen schon vor dem Wochenende Warnstufe Rot galt, mussten die Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht eine Maske tragen. Das betrifft Schüler ab fünfter Klasse aufwärts. Ob das ausreicht oder sinnvoll ist, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Das ist halt ein bisschen schwierig, weil es halt den Unterricht total unangenehm macht. Die Masken erleichtern das nicht, sondern beschweren es halt nur noch mehr. Die Konzentration schwächt total ab, wenn ich die zu lang
1: trage, bin ich mir auch schlecht. So wenn er die ganze Zeit reinatmet, aber jetzt nur auf dem Pausenhof oder wenn ich mich halt bewege, ist eigentlich okay.
2: Also es Geht. Es ist schon ein bisschen nervig. Man hat immer wieder den Instinkt, dass
1: man die Maske eigentlich abziehen möchte, wenn man mit irgendjemandem reden will oder manchmal versteht einen der andere nicht.
2: Also bisher kann man es noch überleben. Es wird auch diskutiert, ob die Klassen wieder verkleinert werden. Unterm Strich hofft die Landesregierung, dass der normale Schulbetrieb erstmal weitergehen kann. Auch sie sieht die Privaten feiern als das eigentliche Problem. Deshalb gilt seit heute die neue Verordnung. In gemieteten Räumen maximal 25 Menschen. In den Gebieten, die rot sind, nur noch zehn Personen aus höchstens zwei Haushalten. Ja,
0: mal sehen, inwieweit diese Regeln verschärft werden. Es wäre ja schon viel erreicht, wenn die Leute die bisherigen Maßnahmen einhalten würden.
2: Ja, das ist halt nicht immer der Fall. Die rheinland-pfälzische Polizei hat am Wochenende kontrolliert. Die Bilanz, landesweit gab es 540 Verstöße. In den meisten Fällen wurde keine Maske getragen, der Mindestabstand wurde nicht eingehalten und in 60 Fällen gab es bei Gaststätten und Restaurants was zu beanstanden. Da wurden zum Beispiel die Kontaktlisten nachlässig geführt oder sogar gar nicht. In einem Fall, das ist schon ziemlich heftig, hat die Polizei in einem Desinfektionsspender von einem Imbiss Wasser gefunden. Pures Wasser.
0: Der Überblick von Felix Christmann. Vielen Dank. Es ist eine Studie, die bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Eine Titelzeile war unter anderem Corona-Lockdown kostete Deutschland 3,8 Millionen Lebensjahre. Urheber dieser Studie ist der Wirtschaftsprofessor Bernd Raffelhüschen von der Uni Freiburg. Er kommt zu dem Ergebnis, dass der Lockdown in Deutschland durchaus viele Leben gerettet hat. 180.000 Lebensjahre an der Zahl. Die Folgeschäden seien aber weit höher und kosteten die Deutschen deutlich mehr an Lebenserwartung, sagt er. Herr Professor. Professor Raffelhüschen, für Laien erklärt, was bedeuten die Zahlen in Ihrer Studie genau?
3: Ja, wir haben einfach Folgendes gemacht: Wir haben gesagt, äh, wie war die Entwicklung des realen Bruttoinlandsproduktes pro Kopf in den letzten Jahrzehnten und zwar die letzten 50 Jahre? Äh, und dann haben wir gesehen, wie ist die Verlängerung der Lebenserwartung gewesen in der industrialisierten Welt über die letzten 50 Jahre? So, diese Verlängerung der Lebenserwartung hat es natürlich gegeben durch den technischen Fortschritt. Also wir verlängern sozusagen von Generation zu Generation das Leben um circa vier bis fünf Jahre. Das heißt, äh, unsere Kinder bleiben hier vier bis fünf Jahre länger und unsere Eltern waren hier vier bis fünf Jahre kürzer als wir. Äh, das ist schon eine ganz immense Entwicklung, die sich natürlich nur eine wachsende Wirtschaft leisten kann. Denn wir haben eine fantastische Gesundheitsversorgung dadurch. Wir haben eine fantastische äh, pharmazeutische Ausstattung. Wir haben, äh, wir, wir haben äh, kaum äh, ein paar Jahre gebraucht, um aus einer äh, tödlichen Krankheit, halt Aids, eine chronische Krankheit zu machen. Und all diese Geschichten gehen nur darauf zurück, dass wir wirklich eine wachsende Wirtschaft sind. Wenn dieser Wachstumsimpuls äh, einbricht, dann haben wir ein Problem.
0: Okay, können Sie sich da Einzelbeispiele vorstellen, also eine verschobene OP oder irgendwas, von dem Sie sagen würden, das und das hat jetzt x Leben gekostet? Was?
3: Hätte man tun können, haben wir nicht, weil, weil auf solche Einzelfälle gehen wir in der Grobstatistik eben halt einfach nicht ein. Wir wissen, dieser Zusammenhang ist da. Und wir wissen auch, er wird, wenn er in den letzten 50 Jahren da war, auch in den nächsten 50 Jahren wirken. Wie das in spezifischen sagen wir mal, Dingen jetzt in der Situation aussieht, das haben wir überhaupt nicht berechnet. Sondern wir haben wirklich nur berechnet den allgemeinen Zusammenhang. Und nochmal, wenn wir einen reinen Konjunkturimpuls hätten, wie nach der Lehmann-Krise, dann wäre unsere Rechnung auch falsch. Denn ein, ein, ein kurzfristiger Konjunkturimpuls, der nach unten geht und gleich danach wieder aufgeholt wird, der äh, beeinflusst das Verhältnis und die Lebensverlängerung nicht. Aber ähm, dieser langfristige Wachstumseinbruch wird mit Sicherheit, dass das, was wir zusätzlich an Leben gewinnen, vielleicht um nur eine Woche, vielleicht auch nur um vier oder fünf Tage, aber irgendwie für 80 Millionen halt äh, verkürzen, diese Verlängerung.
0: Jetzt ist dieser Wirtschaftseinbruch durch den ersten Lockdown ja eingetreten. Ganz Deutschland redet von einem möglichen zweiten Lockdown. Im Gespräch ist ein Lockdown light, wie eben berichtet. Sie sagen, da wird derzeit ganz schön viel Wind gemacht. Warum? Die Infektionszahlen sind ja weiter sehr hoch.
3: Also unser Problem ist, dass wir die Menschen, die nicht mehr am Leben sind aus dem ersten Lockdown genau kennen. Und wir kennen auch ihre Altersstruktur. Wir wissen eben halt, dass das alte und vorerkrankte waren. Ob das der zweite Lockdown genauso macht oder nicht, es deutet sich an, dass der zweite Lockdown anders aussehen würde, denn... Wir haben ja jetzt auch in den letzten Wochen gesehen, dass diese Panik, die entstand durch die Infektionsquoten, die ist ja im politischen Prozess in aller Munde. Also die Infektionszahlen sind erst 1000 gewesen, dann waren sie 2000, dann waren sie 3000, 4000, jetzt sind wir bei fast 10.000. Demnächst sind wir wahrscheinlich bei 20.000, die Franzosen sind bei 40.000 und jeder redet über Infektion. Was keiner wirklich sich mal angeschaut hat, ist das, was wir hier immer jeden Tag tun, nämlich das statistische Jahrbuch sich mal anzuschauen. Äh, die, das Bundesamt für Statistik veröffentlicht jeden Tag die entsprechenden Todeszahlen. So, wir haben im Moment äh, äh, etwa, etwa 10.000 Infektionen pro Tag. So viel hatten wir selbst in der ersten Welle nicht. Äh, wir haben im Moment allerdings man gerade 40 bis 50 Tote. Corona-Tote. In der ersten Welle waren das aber locker mal zehnmal so viele. Bei, bei, bei nicht mal halb so vielen Infektionen. Das heißt, die Infektion endet offensichtlich deutlich harmloser, was die Schwerstverläufe und was die Todesfälle angeht. Und insofern habe ich eigentlich sehr frohe Hoffnung, dass wir, dass wir diese zweite Welle viel, viel besser in den Griff kriegen, wenn wir einfach mal mit Ruhe jetzt mal langsam durchgehen. Denn Hektik und Panik und Angst machen, das ist einfach das Dümmste, was wir tun können. Wir müssen die Leute beruhigen, wir müssen ihnen sagen, unser Gesundheitssystem war selbst bei der ersten Welle nicht mal zu 20 Prozent ausgelastet. Und im Moment ist es ein Witz, was wir da haben wirklich. Das machen wir mit Links
0: die Politik warnt aber, dass sich die Lage mehr und mehr zuspitzt und dass der ganz große Sturm noch kommt.
3: Es ist ein Sturm. Wir hatten das noch nicht so. Aber wir haben auch andere Pandemien erlebt. Das ist für jede Generation. Jede Generation hatte seine eigene. Und ein Wirtschaftswunder in Deutschland wäre ja nicht entstanden hätten unsere Eltern gesagt, naja, bei der, bei der ganzen Hektik und dem ganzen Produktionsprozess können wir uns mit Tuberkulose anstecken. Äh, Tuberkulose war genauso eine Infektionskrankheit damals, an der die Menschen schlichtweg gestorben sind. Äh, wenn sie damals den Lockdown gemacht hätten, dann wären wir heute nicht da, wo wir sind.
0: Wie fallen denn die Reaktionen auf Ihre Studie und auf Ihre Äußerungen aus? Also werden sie angefeindet, werden sie als Verharmloser bezeichnet, bekommen sie vielleicht wie andere Experten auch Drohungen?
3: Also ich habe bislang nicht viele bekommen. Ich habe auch immer gesagt, von wegen, naja, gegeben, dass alle anderen in Lockdown gehen, ist meine Reaktion rational natürlich auch, die in Lockdown zu gehen. Äh, das, was ich moniert habe, ist ja das, äh, fehlende, die fehlende Koordination, äh, die wir gehabt haben in dem Lockdown. Äh, denn nochmal, wenn Wertschöpfungsketten zusammenbrechen, ja, äh, dann scheint das irgendwo die Infektionsquoten zu vermindern. Aber was nützt es mir denn, wenn die Wertschöpfungskette für die Herstellung einer Intubationsmaschinerie dann eben halt nicht mehr funktioniert und ich entsprechend diese lebensverlängernden Maßnahmen und die entsprechenden, äh, äh, sagen wir mal, äh, äh, Intubationen gar nicht mehr durchführen kann, weil die Maschinen nicht mehr gebaut können, werden können? Äh, nochmal, wir brauchen Wirtschaft, wir brauchen Wachstum. Das hilft immer
0: sagt der Wirtschaftsprofessor Bernd Raffelhüschen von der Uni Freiburg. Vielen Dank für das Gespräch. Ganz wichtig in der kalten Jahreszeit, wenn wir viel drinnen sind, das Lüften. Ist ja eine Wissenschaft für sich, es muss genug Luft in den Raum kommen, dann muss man aber wiederum aufpassen, dass man sich keinen Zug holt oder sich erkältet und, und, und. Eine Idee, die dieses Lüften noch schön ergänzt, hatte Andreas Beck. Er ist Physiklehrer am Gymnasium in Kirn und er baut aktuell ein CO2-Messgerät. RPA1-Reporter Jan-Felix Kraus. Und der hat sich gedacht, ich mache das direkt im Unterricht mit meinen Schülern. Was
1: total kompliziert klingt, ist es ehrlich gesagt auch die Kurzfassung vom Physiklehrer.
0: Also dieser Raumluftwächter misst den CO2-Gehalt, indem er das Licht, das er durch eine Messzelle schickt, also mehr Licht wird verschluckt wenn mehr CO2 drin ist.
1: Wenn also ein gewisser CO2-Wert überschritten ist, leuchtet ein Lämpchen an dem Gerät und die Klasse macht das Fenster auf. Der Raumluftwächter ist ungefähr so groß wie eine Butterdose und hängt an der Wand. Mit dem Experiment will Herr Beck den Physikunterricht erlebbarer machen. Eigentlich
0: Physik selbst lebt von dem Machen, dem Experimentieren. Und der Nachteil ist eben, dass die Schulausstattungen nicht die besten sind in dem Falle. Ich kann jetzt leider nur einen Kurs nehmen und mit denen werde ich dann Sofern die Gelder da sind ähm, und alles klappt, die Sensoren zusammenbauen für unsere Schule. Kaufen
1: kann man die Geräte von Andreas Beck nicht, aber wenn ihr euch gerade für die Schule fertig macht oder auf dem Weg seid, empfiehlt der Kernerlehrer einfach mal im Unterricht ansprechen.
0: Ich könnte es mir auch gut vorstellen, dass Schüler das motiviert, auch ihre Lehrer zu fragen, ob man nicht so etwas mal zusammenbauen kann. Einfach für den eigenen Unterricht oder auch für die eigene Schule tolle Sache. Die Infos von Jan-Felix Kraus. Vielen Dank. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich wie immer sehr über eine kurze Bewertung bei iTunes freuen und ihr verpasst keine Folge mehr. Bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr unseren Corona-Kompass einfach abonniert. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona-Kompass